0: Kompot Geschichten von Menschen aus dem Land der Tausend Hügel Er hat etwas geschafft, von dem viele nur träumen. Er hat sein Hobby Radfahren zum Beruf gemacht. Seither scheint ihm nicht mehr viel aufhalten zu können. Letztes Jahr hat ich sich gedacht, nur prima mal Straßenrad fahren und ist gleich einmal Sechster bei der Österreich Radrundfahrt geworden und damit bester Österreicher. Respekt, Servus, Hermann Bernsteiner.
1: Hallo, Servus, danke für die Einladung.
0: Hermann, du bist aus Ungerbach bei Kirchschlag, also in der Nähe von mir zu Hause und so habe ich dich auch öfters erleben dürfen, wenn du mit ordentlichem Speed bergauf bei mir im Training vorbeigefahren bist, wenn ich gerade meinen Hund gegangen bin und da habe ich mir damals schon gedacht, nicht einmal mit dem E-Bike, habe ich da eine Chance, dass ich irgendwie mitkomme. Erzähl mal, wie ist es dazu gekommen, dass du heute Profisportler bist?
1: Es ist, ist eine sehr lange Geschichte, das hat sich schon im, im Jugendalter das ist entwickelt. Da war ein Kirschlager-Schülerrennen, da habe ich teilgenommen, ja, eigentlich gar nicht so erfolgreich, ich glaube, ich bin damals Vorletzter geworden, aber es ist daraus wieder Leidenschaft entstanden zum Radsport. Und dann hat es da ihn in Kirschlag, als Mountainbike-Team Bucke gewählt, gegeben. Da bin ich dann hineingekommen und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Wir sind dann regional zuerst Training gefahren, dann österreichweit. Und ja, da sind
0: dann schon die ersten Erfolge auch gekommen?
1: Ja, ich war bis eigentlich ins in Juniorenalter war ich nicht besonders erfolgreich. Ich war ein ziemlicher Spätentwickler. Und aber da meine damalige Trainerin, die simon Sandra, hat schon immer also einen, einen Riecher dafür gehabt, kann man sagen. Also es, die hat, hat schon gesagt, immer ja, Hermann, die gehört die Zukunft und hat mich damals behutsam aufgebaut und dann ob dem Juniorenalltag eigentlich sind dann die ersten vollgekommen. Das andere
0: ist ja selber Rennen gefahren, glaube ich.
1: Genau, die ist selber Rennen gefahren und habe mich, glaube ich, acht Jahre lang mich die trainiert.
0: Okay, da hat dich also der Virus gepackt und nicht mehr loslassen und der steckt heute noch in dir.
1: Genau. Und ja, dann sind eben, dann bin ich, habe ich das also, als erste mit ihm gewechselt. Und vor zwei Jahren bin ich dann eigentlich das erste Mal in ein Profiteam gekommen, nach Deutschland. Das war sicher ein riesengroßer Schritt, einfach für den ganzen Umfeld, für die Professionalität. Ich habe dann auch einen, einen neuen Trainer, äh, der ist für Wieden Neustadt, also in Wieden Neustadt auf der FH wieder kennengelernt. Mhm. Und also der ist wirklich ein sehr helles Köpfchen und der hat mich in viele Bereiche weitergebracht. Und ja die letzten beiden Jahre ist dann wirklich wie am Schnürchen gerannt.
0: Aber den Trainer hast du in Deutschland jetzt mit oder nicht?
1: Na der Trainer der ist mein Privattrainer. Okay. Also der schreibt mir die Pläne, hat dann auch andere individuelle Athleten. Aber okay. also mit dem Team hat der Trainer nichts zu tun. Alles
0: klar. Was waren deine bisher größten Erfolge?
1: Ja, die größten Erfolge waren sicher also letzte Saison. Das war eigentlich, <lacht> kann man sagen, der ganze Sommer war Erfolg. Natürlich um die Österreich-Rundfahrt mit dem sechsten Platz, das war sicher so international riesengroßer Durchbruch und dann aber natürlich habe ich dann eine Woche später ist mir dann gelungen, ähm, am Mountainbike die Transalp zu gewinnen. Das war eigentlich immer ein Traum von mir und dann ist das vor, äh, voriges Jahr so nach der österreich rundfahrt noch passiert und zum Drüberstreuen habe ich dann in Deutschland noch die internationale Trans-Schwarzwald gewonnen. Ja, das war alles so, so schnell gegangen und im Herbst haben wir dann noch den österreichischen Bergmeistertitel geholt. Also Wahnsinn,
0: Traumsaison eigentlich. Das war
1: echt eine Traumsaison, ja.
0: Also wer dich bis dahin noch nicht gekannt hat aus der Region der sollte dich jetzt eigentlich seit letztem Jahr wirklich kennen. Ist dir irgendwas besonders in Erinnerung geblieben von diesen zahlreichen Erfolgen gerade letztes Jahr?
1: Ja, eigentlich die Erfolge, also am meisten eigentlich in Erinnerung geblieben ist mir davor, dass ich habe davor Höhentrainingslager absolviert. Ähm, eigentlich wie jede Saison und das richtig gut gelaufen und dann habe ich mir schon gedacht, am letzten Tag so, ich bin gespannt, was die nächsten Wochen jetzt so bringen. Und wenn man das aber damals ja gesagt hat, ähm, dann da am letzten Tag, was die nächsten ja. Monate so kommt, das wäre ausgelacht. Genau, hätte ich mir ausgelacht, das stimmt.
0: <lacht> Hermann Bernsteiner ist heute bei mir im Pinkneu-Studio im Kirchschlag. Hermann, dein Name ist ja in Österreich schon eine gewisse Vorgabe, Stichwort Herminator. Auf deiner oder auf der Homepage deines Teams habe ich gelesen, du wirst als
1: Perninator bezeichnet. Hast du das selber ausgesucht? Na, also den, den Spitznamen den habe ich von meine für meine Teamkollegen bekommen in, in Deutschland. Eigentlich hat jeder von uns im Team einen Spitznamen und dann haben sie für mich gesucht und irgendwie sind sie auf Perni gekommen. Okay. Die, also, und dann der Perninator ist dann daraus entstanden. Okay. Hast du Vorbilder oder Idole, an denen du dich orientierst? Also richtige Idole habe ich nicht natürlich Vorbilder, von denen man sie was abschauen, was abschauen kann und das sind aber verschiedene Sportler. Also nicht nur jetzt aus dem Radsport. Natürlich ist es sehr beeindruckend zur Zeit wie zum Beispiel Chris Froome, die die Tour de France dominiert und da wir ich eigentlich so von alle ein bisschen was zum abschauen und sich nicht, jetzt nicht auf, auf einen zu konzentrieren und ja ich denke, weil man Idole hat, man wird nur so gut wie diese Idole und man wird besser. Du ja. bist besser, ja.
0: Na, das ist der richtige, die richtige Einstellung. Du fährst ja für eines der besten Mountainbike-Teams der Welt, Centurion ähm, Faude. Im März geht es mit den ersten Rennen dieses Teams, glaube ich, los. Das
1: waren letztes Jahr um die 20 Rennen, wenn ich das richtig gelesen habe, also so drei bis sechs Rennen im Monat, stimmt das so? Ja genau, Also es werden so um die 20 Rennen sein, Renntage sind es wahrscheinlich etwas mehr durch die Etappenrennen, weil man immer mehr, mehrere Tage Belastung hat. Und es, also im März äh, mit dem Cape Epic ist schon mal das erste riesengroße Highlight am Mountainbike. Das ist, ist äh, ja, wahrscheinlich das härteste Mountainbike-Rennen, was es gibt in Südafrika, das ist wieder auch als die Tour de France der mountainbiker bezeichnet und sucht auch seinesgleichen, also für Organisationen und Reihen. Also das ist wirklich alles perfekt und ist darum das wichtigste Rennen vom Jahr, kann man sagen. Also da braucht es eine gute Vorbereitung. Genau, ja. Wie schaut dein Winter aus? Also mein Winter ist bis jetzt eigentlich richtig gut gelaufen. Ich in, ab November habe ich mein Training begonnen, bis Dezember habe ich alles zu Hause gemacht, Kraftkammer und Ergometer, wenn es geht natürlich draußen noch fahren. Dann bin ich das erste Mal ins Höhentraining gefahren, nach Livigno in Italien. Dort auf Langlaufski und auf der Rolle halt wieder am Ergometer und genau, und gestern bin ich dann von Zypern heimgekommen, da war jetzt Machst du das immer allein oder hast du einen Trainingspartner? Prost als meines Trainings mache ich eigentlich alleine, das ist im Radsport, ja, man hat einfach den Vorteil, dass man gezielter trainieren kann, weil wenn man in der Gruppe unterwegs ist, muss man sich immer an andere anpassen, sicher ist alleine oft ein bisschen hart für den Kopf vor allem, aber qualitativ am hochwertigsten ist einfach das Training alleine.
0: Ich stelle mir das schwierig vor, ohne, ohne Partner, an dem man sich dann sozusagen hochhandeln kann oder wo man sich gegenseitig matchen kann.
1: Ja, man, es ist ja alles mittlerweile über, überwacht im Radsport und da, man hat immer am im Computer seine Leistungsdaten. da oben Der virtuelle der Ford, Partner. Der virtuelle Partner und an die Daten kann man sich relativ gut dann orientieren.
0: Hermann Bernstein ist heute bei mir zu Gast, ein... Radspitzensportler aus Ungerbach, der im Winter am Dachboden trainiert, um im Sommer dann bei der Weltspitze mitzufahren. Respekt. Hermann, bist du Hunde oder Katzenmensch?
1: Ähm, ich bin ein Katzenmensch.
0: Rennrad oder Mountainbike? Beides. Hermann hat uns auch ein Rezept mitgebracht. Ähm, ich habe mir ausgesucht ähm, den erdnussbutter Regenerationssmoothie, sozusagen legales Doping für Radfahrer. Das Rezept finden Sie übrigens auf unserer Webseite kompot.at mit Doppelm und Dora geschrieben. Hermann, Doping und Radsport scheinbar untrennbar miteinander verbunden. Wie widerstehst du?
1: Also für mich kann ich nur sagen, ähm, ich habe zum, hab zum Glück eine Ausbildung, ähm, auf der ich mich, mal, sollte wirklich irgendwas sein, auf der ich mich verlassen kann. Und ich, ich denke, das Problem ist bei vielen, dass einfach der, der Druck von außen da ist und sie dann das erste Mal eben zu Doping greifen. Und für mich habe ich einfach ja, einen Weg gefunden. Ich habe gesagt, wenn es nicht mehr läuft, bevor ich irgendwas Unerlaubtes, irgendwas Unerlaubtes mache, ähm, gehe ich einfach einen, einen anderen Weg. Halt.
0: Ja, aber kann man das überhaupt wissen, was unerlaubt ist? Ja, es gibt Listen und alles, aber ah, das, das kann ist man ja schon wissen. Man schon, also
1: schon? Es, sicher, es kann passieren, dass durch irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel was verunreinigt ist, aber irgendwas in der Epo oder was das rutscht nicht einfach ins Blut rein also. und ich bin eigentlich ein Verfechter kann ich sagen von, von Anti Doping es sagt um, also meine Eltern da immer wenn irgendwas mich um nimmt dann brauche ich gar nicht mehr eine der Haustier uh. und das ist mir schon auch eigentlich okay, <lacht> Grund genug. was die
0: Mama sagt dann na naja, das stimmt <lacht> was da und hört man drauf ja.
1: <lacht> ich denke auf meine Erfolge bis jetzt kann ich stolz sein und es ist auch immer dann wenn das wenn dann irgendwann dann mir erwischt und dann eigentlich alles was ehrlicher Ehrlich erarbeitet wird, wird dann genau in, in den Topf reingehauen und ja, der hat ja immer was genommen. Und ja. also mein Weg ist. Ich Offensichtlich so da- denken nicht alle so. Ja, es ist leider so. Und man sicher, oft ist der Druck eben wo es einfach an die Sportler herangetragen wird, ist teilweise wahrscheinlich sogar zum Verstehen, wenn es um die Existenz geht, weil mhm. viele wahrscheinlich schlechte Ausbildungen so haben mhm. und das ist doch ein hartes Business, der Radsport. Aber für mich kann ich sagen, also ich bleibe auf dem Weg, auf dem sauberen Weg. Und wenn es nicht mehr läuft bei mir, ja, dann habe ich eine gute Ausbildung, auf die was ich mich verlassen kann. Super. Ich
0: habe mir dein Facebook-Profil angeschaut und festgestellt, dass du rund 1700 Freunde dort hast. Was ist das Beste an einer Freundschaft mit dir?
1: <lacht> also, dass ich jetzt so viel habe, das habe ich gar nicht gewusst. Eigentlich, ja, Facebook, das ist eigentlich mehr zum marketing Marketinginstrument für mich, geworden. Und ja, Freundschaft an mir, es ist wahrscheinlich nicht leicht mit mir zu befreundet sein. Das ist, ist auch klar, weil ich eigentlich du bist schnell weg, oder wie? Immer, äh, immer viel fort bin. und Aber ich denke, ich bin ein sehr zuverlässiger Mensch. Also wenn ich irgendwas sage, dann, dann ist das auch so. Und wenn man irgendwas von mir braucht und ich habe ja auch gesagt, dann wird das auch gemacht. Also
0: bist du in einer Beziehung?
1: Ich bin in keiner Beziehung, nein.
0: Also Mädels, hört's gut zu. Schaut's auf sein Facebook-Profil, <lacht> dann findet ihr ihn auch. Hermann Bernsteiner ist heute bei mir zu Gast. Hermann, du bist geboren am 7. August 1990. Jetzt habe ich nachgeschaut, was in diesem Jahr noch alles so passiert ist. Und das war ein ereignisreiches Jahr. Unter anderem war Matthias Reim Platz 1 in der Hitparade mit Verdammt, ich lieb dich. Aber die wirklich wichtigen Dinge waren so Dinge wie Berliner Mauer ist gefallen, Wiedervereinigung Deutschlands. Wir waren mitten im Zweiten Golfkrieg. Österreich verliert gegen die Färöerinseln Inseln in der EM-Qualifikation und Deutschland wird Fußballweltmeister mit Trainer Franz Beckenbauer. Bruno Kreisky stirbt, Kurt Waldheim ist Bundespräsident, Franz Franitzki Bundeskanzler und für die Niederösterreicher Siegfried Ludwig war Landeshauptmann. Es ist also schon lange her. Hermann, ich möchte dich fragen, was ist das Erste, an das du dich erinnern kannst?
1: Puh. Das ist jetzt eine schwierige Frage. Das erste, an das mich mir erinnern kann. Ich denke, das ist eigentlich so ja, im Kindergartenalter. Also da kann ich mich dann schon an einige Dinge erinnern. Ich glaube, das ist, wie ich so zwei, drei Jahre alt war, wie ich in den Kindergarten gegangen bin und wir ins neue Haus gezogen sind. Also das, genau das dann so die ersten Sachen, an die was ich mir erinnern kann.
0: Das muss dann die Tante Maria im Ungerbacher Kindergarten gewesen sein.
1: Ja, vermutlich eher, glaube ich, das, das ist so der Moment, wie ich vom Kindergarten heimkomme und bei uns ins neue Haus reingehe. Ich glaube, das ist so der Moment, an den was ich mich erinnern kann.
0: Also von da an hat sozusagen deine Erinnerung begonnen. Genau. Da war aber noch kein Radel weit und breit, oder?
1: Nein, kein Radl war da nicht weit und breit. Da waren meine ersten Versuche auf dem Rad mit dem Stützrad, auf die kann ich mich schon an erinnern. Das waren schmerzhafte. Schmerzhafte.
0: <lacht> ja, du bist ja Geburtsjahr 1990, haben wir gerade besprochen. Das ist klassisch die Y-Generation oder Generation Y, wie man so schön sagt. Ein Credo dieser Generation ist ja auch lieber arbeitslos als unglücklich im Job. Wie siehst du das?
1: Also der Meinung bin ich nicht. Also Ich glaube, ich könnte gar nicht irgendwie ähm, zu Hause herumsitzen. Das wäre nicht meine Natur. Also Da mache ich, mach ich vorher irgendeine Arbeit, bevor ich den ganzen Tag zu Hause herumsitze. Und jetzt sind meine Tage immer ausgefüllt. Aber... Ganzen Tag heraus zu Hause herumsitzen, das kann ich mir nicht vorstellen. Also. Aber
0: grundsätzlich hast du mal geschaut, dass du das machst, was du gern machst. Genau, ne? also das. Und was kommt dann nach
1: deiner Radkarriere? Natürlich, also, ähm, ist Ziel für mich als äh, Trainer oder sage ich mal, als äh, Performance-Chef äh, irgendwo in einem Team zu arbeiten, äh, in einem Radteam, einfach Athleten zum Trainieren und die dann weiter zum, zum Bringen. Das ist auch eine Ausbildung gewesen und ja, also das wäre mal das Ziel. Schauen wir dann, ob sie das natürlich, gehört da ein bisschen Glück dazu, dass man da ins Richt, äh, dass, damit man da hinkommt, weil die Plätze sind sehr begehrt.
0: Mhm. Hermann, zum Abschluss schauen wir uns gemeinsam deine Zukunft an. 2017 wird für Hermann...
1: Ein Jahr, in dem ich weiter näher an die absolute Weltspitze herankommen will.
0: Bei der Mountainbike-WM im Juni in Deutschland...
1: Möchte ich ein gutes Rennen abliefern, da der Kurs nicht besonders gut für mich geschaffen ist. Darum umso mehr bei der Europameisterschaft im August dann auf Medaille fahren.
0: Nach 2016 radelt Hermann bei der Österreich-Radrundfahrt?
1: 2017 aufs Podium, hoffentlich.
0: (lacht) Hermann will mehr. Die Tour de France 2018?
1: Kommt wahrscheinlich noch etwas zu früh, aber ist sicher ein Ziel 2019, 2020. Wow.
0: Mountainbike-Marathon wird olympisch. Bei der Sommerolympiade 2020?
1: Gewinnt Hermann eine Medaille. So soll es sein. Hermann beendet seine Radsportkarriere im Alter von? 35 bis 40, wenn ich, wenn, wenn ich gesund bleibe und alles weiter gut läuft. Er startet seine zweite Karriere und wird? Trainer. Die buckelige Welt bedeutet für Hermann Heimat und immer wieder schön zurück nach Hause zu kommen und vor allem Erholung.
0: Hermanns letzte Worte sollen sein
1: Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch heute hier zu sein.
0: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Danke für dein Interview. Dankeschön. Das Rezept und weitere Informationen finden Sie auf Comport.at. Compot steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben.